0: 提起南宋的著名法医宋慈，人们的脑海当中总是会不自觉地浮现出一部热播的电视剧《大宋提刑官》。在这部烧脑的电视剧当中，宋慈凭着一手推理加司法鉴定的高妙手段，先后侦破了太平县冤案、李府连环案、毛竹坞无名案、城南警尸案、疑善嫁祸案、梁雨胜命案、李玉姑失踪案等一系列的疑难命案。引得无数的粉丝赞叹不已。断案如神的精彩剧情，也让不少的观众对历史上真实的宋词产生了好奇。那么，历史上的宋词真的有那么神吗？说起宋词的神，就不得不提南宋时期审慎御史的大背景。前道三年，孝宗皇帝曾经专门下诏说：“欲重视也，积者有律，当者有比。”疑者有验，算是官方表态要将审慎狱事进行到底。南宋的君王是这么说的，也是这么做的。为了体现恤狱精神，南宋规定以在狱中死亡的人数来对司法官进行考核。如果出现了罔顾人命的情况，司法官会受到杖刑及罢黜的处罚。除此之外，南宋的君王还秉承着“力不良则有法而莫守”的执政理念。精心地挑选素质优良的执法队伍，对司法检验官的选择更是慎之又慎。为了防止司法检验官徇私舞弊，南宋制定了司法检验官避嫌制度。同时，南宋还规定，如果检验官违反检验原则，或者是在验尸的时候受贿，都将受到相应的处罚。这些严格的规定，迫使司法检验人员不得不在检验的时候勤勉尽责。以免工作不保。与此同时，南宋还规定了严格的初检、复检检验程序， 3 6 0度无死角，全面围堵检验不实的风险。一旦发现了任何检验不实，不仅立刻纠正错误，还要追究检验人员的责任。本着一颗宽仁之心的南宋政府，也不忘了规定，凡是定罪量刑，必须有犯罪事实。而犯罪事实必须有充足的证据。总而言之，一句话，人命关天的事情，半点不可大意。在南宋各项严格到苛刻的司法制度之下，南宋的司法水平就这么超越了一个个盛世王朝，走向了司法检查制度成熟的新阶段。南宋严格的司法检查制度不仅减少了冤假错案的发生，还为朝廷培养出了许多优秀的法医。这其中最为杰出的，当属宋慈。原本宋慈也是读着四书五经出仕为官的，但工作后提点刑狱官的职务，让宋慈意识到自己专业技能方面的短板。于是，宋慈在毫无医学基础的情况之下，一面刻苦的攻读医学的著作，另一方面仔细总结工作当中出现的案例及前人的经验，努力提升业务水平。苦心人天不负，读完一本又一本厚厚的医书之后，宋慈终于能将生理、病理、药理、毒理知识及诊查方法运用在检验死伤的法医工作当中。而长期总结学习的经验，也让宋慈的检验方法从实际出发，既兼顾了多样性和科学性，又最大程度防止欲情之失和定验之物。公元1235年，宋慈根据自己多年的实践经验与医学理论，创立了法医鉴定学。这项成就不仅标志着宋慈从文科生到医学生的完美蜕变，更对后世法医鉴定发展产生了深远的影响。宋慈由此被尊为世界法医学的鼻祖。但宋慈的神话还远远没有结束。公元1247年。宋慈总结毕生的经验，撰写了不朽的著作《洗冤集录》。这部《洗冤集录》不仅是我国第一部系统的法医学专著，也是世界最早的法医学专著，对世界法医学的发展创造了不可磨灭的贡献，真可谓功在当代，利在千秋。在《洗冤集录》当中，宋慈提出了许多与现代科学吻合的检验手段。其中的一些方法和原理，直到今天还活跃在法医检验领域当中。单凭这一点，《洗冤集录》就足以光耀千秋了。比如说，《洗冤集录》当中“红油伞遮骨验伤法”，提到将尸骨用酒糟和醋冲洗之后，放在油脂伞下，便能发现伤痕。这其实是运用了光学原理。因为不透明物在阳光下所显示的颜色是有选择反射的，油脂伞遮挡可以吸收部分影响观察的光线，从而容易发现伤痕。这一原理如今依旧在法医检验当中使用，只不过古老的油脂伞遮光换成了紫外线照射罢了。更令人惊叹的是，《洗冤集录》当中多处提到了要用酒糟、醋、白梅、五倍子等清洗伤口。这种做法有利于防止细菌感染，保护伤口的原貌，十分符合现代科学理论。直到今天，现代法医学当中还是用酸来沉淀和保护伤口。《洗冤集录》的精妙由此可见一斑。凭着一本《洗冤集录》，宋慈瞬间便将野史里的一众神探们甩出了三条大街，哪怕是包拯、狄仁杰重生。面对着《洗冤集录》，可能也只有一个大写的“福”字了。《洗冤集录》的问世，对于后世之人更是犹如一盏指路的明灯，无数的无辜者因为这本宝典得以昭雪。如果说戏台上的清官们带来的是不朽的精神力量，那么宋词更带来了超越历史的科学价值，而这也是《洗冤集录》最为重要的意义：尊重生命，维护公正。即使是在技术条件无比落后的古代，也是宋词等英雄们一生追求的信条。翻阅《洗冤集录》，尽管其中也有很多不完美，甚至是局限之处，但其不灭的精神依然当得起超越历史的敬仰与感动。